0: Começa agora, Missão 2414, o podcast que se aventura no mundo missionário.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Missão 2414. Você tirou aí uma meia horinha do seu dia para aprender um pouco mais sobre missão e voluntariado. Eu sou o Rodrigo Sampaio, que provavelmente você já conhece, porque está acompanhando esse podcast conosco aí já há oito episódios, esse é o episódio número nove, e junto comigo também tem uma voz bem conhecida, com um cheadinho carioquês, ela, Nina, tudo bem?
0: Oi, gente, oi, Rodrigo, eu tô muito bem, e mais feliz ainda por ter esse treinamento VIP, não é mesmo? Apesar de estar quase chegando no fim.
1: Tá chegando no fim, né? Tá quase lá, mas ainda não. Quase, mas não ainda. E hoje nós preparamos um tema especial para vocês. Dá para aproveitar, sim, a faculdade e poder sair como um voluntário na sua área específica. Isso é algo que a gente vai trabalhar hoje. Por isso, nós pincelamos sobre o assunto alguns episódios atrás, mas hoje vamos tratar de maneira mais específica com alguém que vivenciou isso, né? Porque o momento que você está na faculdade ali desenvolvendo alguma. É, alguma técnica, alguma área de formação, você também pode sair e exercer isso lá como um voluntário em algum lugar do mundo e vai te agregar muito, não só é, pessoalmente, mas também no mercado de trabalho, como nós vimos em alguns episódios aí.
0: Pois é, Rodrigo, com certeza tem alguém aí que quer sair em missão, mas na sua área de estudo, na sua área de, né, de preferência. E para esclarecer mais esse assunto, nós temos aqui o nosso convidado de honra, ele... O Léo Becerra.
2: Olá, muito obrigado, gente, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né?
0: Seja muito bem-vindo, Léo. Vamos obrigado. começar agora o nosso primeiro bloco. Léo, começando aqui o nosso primeiro
1: bloco de perguntas. Fala pro pessoal. Eu, bom, eu já te conheço, então fala pro pessoal de onde que você é, no que, que você é formado, onde você esteve como voluntário, o que, que você come, o que, que você gosta de fazer, além de pular da ponte. Conta aqui para gente.
2: Muito bem, muito bem. Eu, eu começo pelo básico mesmo, que a galera sempre pergunta, é Léo, mas é Leandro, né? Como é que faz? O Léo vem das minhas iniciais, que é Leandro Henrique Oliveira. Então, a gente vem aí com o Léo. E eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu fui... Ó, anota. Eu nasci em São Paulo, fui criado na Bahia... Minha primeira língua foi o inglês e eu tenho dupla nacionalidade. Eu sou chileno e brasileiro ao mesmo tempo. Então, várias coisas aí. E no ano de 2018, eu estive na Argentina na UAP, né, como voluntário. E é bem provável que este ano eu esteja na Croácia, sendo missionário pela AFM. É isso aí, né? Eu acho que deu para entender.
0: Misericórdia. Ou, ou seja, né? é um, é um ah. nômade. É um nômade.
2: <risos> Várias coisas, meu Deus do céu.
0: E o que você fez, Léo, especificamente lá no, na UAP?
2: Bom, na UAP eu estive servindo como comunicador, né? Eu sou formado em comunicação social, com ênfase em rádio e TV, na internet. Tem um nomezinho a mais aí. Então, eu estive esse ano aí ajudando lá no Centro de Multimédia assim, da UAP, né? Eles têm um centro... Onde é um grande estúdio que eles têm lá, que serve para Novo Tempo, né? Eles têm dois programas de TV, e aí, como eles sempre focavam nessa parte da televisão, né? Para Novo Tempo, tem o um Bloco de Notas, que é um programa de música, e o, o Bienertar, que é esse de saúde, né? Então, esses dois programas, eu estava na parte institucional, então, estive trabalhando aí um pouquinho, criando alguns vídeos para a própria instituição, assim, né?
0: Isso aí, Léo. Caramba, arrasou esse cara aí é demais. E assim, Léo, é, como você fez para trabalhar na sua área como missionário? Porque a gente sabe que tem, tem bastante gente que sai em missão, mas geralmente os missionários os voluntários fazem o que precisa ser feito no lugar, né? Faz o que precisa fazer. E a gente vê bastante gente trabalhando na área da educação, na área da saúde, mas na comunicação social é mais difícil. Como você fez para alcançar essa proeza?
2: Bom, é, o primeiro foi a boa pesquisa, né? Eu, eu cacei mesmo os chamados e o que eu fiz assim a mais, né? Eu andei uma milha a mais, foi que lá na UAP, os meus avós moram lá, né? Eles são jubilados, né? Aposentados lá. E eu tenho um tio também que mora por lá e alguns primos. Então, eu de férias lá na UAP, fui ao centro de multimídia e ofereci né, o, o trabalho. Então, eu estive lá, é, fui lá, entreguei currículo, conversei com, com o pessoal lá, perguntei se eles precisavam. Eles já tinham um chamado mais para outra área... Então, eu fui lá e, e vi que eles estavam com, com a necessidade, né? Fui e mostrei serviço também. Então, isso, isso eu acho que é o mais importante. Você fazer essa pesquisa, não só aplicar aleatoriamente, né? Mas faz, dá umas ligações. Tem gente que você conhece que é da área também, que mora outro país. Tem gente que já fez o serviço voluntário e pode indicar. Então, tem, tem várias coisas. Liga para os internatos, se você quer ir para algum internato, né? Tem várias oportunidades que estão por aí, que é só caçar, né? Eu fiz... O a mais, não só me inscrever, né eu fui atrás mesmo do, do que eu queria fazer, né que era o melhor para mim.
0: Essa é uma boa dica, hein? ir atrás, mandar mensagem para a galera, fazer ligação. Isso
1: mesmo. E assim, mesmo que a Argentina seja nossa vizinha aqui, sejam os nossos irmãos, né? um país próximo com uma cultura parecida em vários aspectos, o idioma também é levemente parecido parecido. Você enfrentou alguma dificuldade lá na questão da adaptação, na questão cultural ou até mesmo do idioma, que eu acredito que não foi o, um fato, já que você tem a dupla cidadania chilena, mas conta uhum. pra gente teve alguma dificuldade nessa
2: adaptação? Com certeza, com certeza. Eu achei que, que seria até um, umas férias né? mais confortável por eu estar indo ao local onde eu tenho família, por eu estar indo a um país onde eu já tinha uma base da língua, né? eu achava que era a mesma coisa que passar as férias. Mas o problema foi, a primeira coisa que eu encontrei foi a questão do, do palavreado que é o do local, né? Você, você pode conhecer o espanhol, mas, por exemplo, português, né? Você está na Bahia, é uma coisa, você vai para São Paulo, outra coisa. Então, essa primeira dificuldade de que eles falavam muito rápido. Eles falavam muito rápido, uma língua que eu já conhecia, mas mesmo assim, com alguns, é, algumas gírias que eu não fazia a mínima ideia do que era, então, muito perdido. É, isso daí pra mim foi a maior dificuldade de eu não poder entender 100% o que eles estavam falando, parecia mesmo que eu já sabia tudo, mas não conseguia eu sentia que eu não conseguia me expressar também, mesmo já falando a língua é, eu não conseguia tipo botar pra fora o que eu queria pensar e isso se, traz um incômodo, né traz uma ansiedade, e se você não está bem equilibrado, você se perde ali, vai, oxe várias vezes que, que eu chorei, várias vezes que eu fiquei muito triste, pensar o que, que eu tô fazendo aqui, mesmo tendo muito perto da minha casa, que eu, eu morava na época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é do lado da fronteira. Podia muito bem pegar um ônibus e ter voltado para casa, né? Mas aí eu corri atrás desse desafio. Estive lá, tentei aprender. Outra coisa que eu... A dificuldade maior também, que foi muito engraçado, foi que eu já estava com experiência na minha área, né? Toda a questão que a gente tem de movimento de câmera, enquadramento, cheguei lá, era totalmente diferente. A gente aqui no Brasil tem uma base do inglês e lá eles tinham... Totalmente outro, outra linguagem, assim, de movimento de câmera. Então, a gente você imagina, a gente ao vivo no programa, eu achando que ia ser a mesma coisa, dando segurança para os caras, e aí os caras me falam, me dá tal coisa, e picado, Observe eles chamam contra picado e a gente chama contra Meu amigo, até eu sacar que era contra pica, contrapicado <risos> era contra eu já tinha perdido tudo, os caras tinham que parar a gravação, parar o ao vivo, voltar misericórdia. Então, essa foi uma das coisas. Aí, essa dificuldade na, na minha própria carreira, né? Com esses nomes, e de não entender 100% que eles queriam passar, né? Então, dá um, dá um nervoso, velho. Eu acho que essa daí foi a maior dificuldade. Ah, outra, a comida. Te esqueci disso. A comida. Eles comem muito é, carne com batata, não tem aquele arroz e feijão, né? Que a gente acha que é a base com, e o adicional à carne. Lá, o prato principal era carne, tá ligado? E batata e aí eu ia ficar com fome treado, não tinha essa mesma isso tudo que a gente tem aqui tipo outra coisa dos sucos aqui no Brasil é um país tropical né a gente tem mil e sucos é né? um montão de suco natural lá não tudo suco de, de fruta industrializada tudo pozinho então não tem essa mesma é, mesma acessibilidade de, de alimentos né que a gente tem aqui esse acesso aos alimentos então isso daí foi um, outra dificuldadezinha também
1: claro dá para ver que por mais que é... Tenha um país próximo e que a gente, como eu falei, considere às vezes muito parecido, a gente ainda assim vê muita dificuldade de adaptação à, à cultura, a uhum. questões é, mais peculiares a cada ambiente, e isso é parte da nossa adaptação, né? Paciência e adaptação, tá aí o segredo. Isso
2: mesmo, isso mesmo. É, mesmo que, tipo, para a gente ir, o serviço voluntário pede que a gente faça pesquisa. É, pede que a gente é, veja qualquer problema, tipo, antecipar qualquer problema que a gente vai ter no país. Mas realmente é só vivendo para saber. Não tem como você antecipar tudo que vai acontecer. Né? Legal. Agora sim, Léo, uma pergunta que eu também te faço, principalmente por, pelo fato de que
1: você estava trabalhando nessa área é, e hoje você formado, saiu no período da faculdade, o que, que essa experiência te acrescentou na área profissional?
2: Bom, para mim foi 100% de aproveitamento. Assim, a gente sempre vê essa piadinha que é... A gente se forma, aí vai para o mercado de trabalho... Leva o currículo, aí o cara pede 20 anos de experiência, né? Mas como assim? Se eu acabei de formar... Como é que você quer que eu esteja de experiência? Então, para mim, foi um salto... Não falo em salto tipo de estar à frente de outras pessoas... Porque eu nunca vou voltar tá trabalhando desse jeito... É eu me renovar, né? Eu aprender comigo mesmo... Assim, de eu estar à frente de mim mesmo a uhum. todos os dias, né? Então, para mim, foi muito bom porque eu pude exercer isso que eu já estava aprendendo. É, nos primeiros dois anos, eu fiz dois anos de faculdade, um de voluntariado e depois mais dois para finalizar o curso, né? Tando esse um ano lá, como eles já têm uma necessidade de ter alguém lá trabalhando, eles não têm outro pessoal, então você acaba ocupando posições que em outros lugares, por exemplo, já tem, né? Que vai ser uma direção, uma, alguém que vai realmente sair, né? Vai ser o cinegrafista, o editor um lugar onde, na minha faculdade, onde eu seria o assistente, lá eu, eu estava sendo o cabeça da, da produção. Então, para mim isso foi muito bom porque eu pude estar à frente, por exemplo, é, se você tiver a oportunidade de assistir os 120 anos da UAP, esse clipe foi produzido por mim e pelo Rafael Cardoso, que foi outro missionário que estava lá. Então, a gente tem a oportunidade de fazer um produto institucional de, é, de vários anos, 120 anos da faculdade, é uma oportunidade gigantesca onde eu não teria isso em outro lugar. Então, eu podia aprender, testar e botar em prática realmente aquilo que eu estava aprendendo. Então, o meu currículo foi de 0 a 10, tá ligado? Já, já subi, já pude fazer um motor de coisa e aí eu comecei a testar. Nunca fiquei parado, nunca fiquei relaxado. Ia sempre atrás, buscava, ia lá no meu chefe, ou oh, não tem nada para fazer, vamos lá, ia com coisa... E aí criava um vídeo novo. A abertura, a gente fez a abertura para o culto de sexta-feira, o pro programa Break, a gente fez as propagandas de 2019, de 2019 todas, foi, a gente fez também, produzimos o roteiro, corremos atrás, e isso me fez ter uma visão de mundo, é, assim, do, meu, do mercado de trabalho meu, vai ser o quê? Eu saber o que eu quero fazer na minha vida, não sair com dúvida, eu já sabia o que eu queria, ali aprendendo, eu já saí com a, as habilidades necessárias também, pude estar num lugar onde eu tive que ser o editor, onde eu tive que ser o cinegrafista, onde eu pude estar exercendo todas as áreas e aprendendo de roteiro também. Então, para mim, foi 100% de aproveitamento. Assim, eu sempre falo isso para a galera, gente, é, é literalmente uma mão lava a outra. Você tá indo ajudar o próximo, ajudar uma instituição que tem um objetivo bom, que tem uma visão de mundo boa e você tá também tirando para você. Você está aprendendo uma língua nova. Você está fazendo contato para o mercado de trabalho, onde você pode formar e trabalhar lá. Por exemplo, lá é, a gente tinha um amigo, um brasileiro também, que fez o mesmo esquema serviço voluntário e ele foi contratado pelo local. Então, você vê que um ajuda o outro. Né? Perfeito.
1: É muito legal a gente poder concluir esse primeiro bloco ouvindo isso é, de você, porque... Muitas pessoas às vezes olham para uma experiência que aparece para elas, uma oportunidade, né? E fazem, poxa, mas isso eu não sei fazer, não tem problema, você vai para aprender. E isso é muito legal de ouvir, é muito legal de ver que foi uma realidade para você. E assim a gente termina muito bem esse primeiro bloco, avançando agora para o segundo, a gente vai ouvir um pouco mais das experiências que você viveu lá. Voltamos aqui para o nosso bloco 2 de perguntas com o Léo, Léo Becerra, Léo Cives, que esteve como voluntário lá na UAP, Universidade Adventista del Plata. E nesse bloco, a gente quer saber um pouquinho sobre o processo e aprendizado que você teve na missão. Mas antes, assim, qual foi o seu primeiro contato com essa vida missionária? Você falou que vem de um canto, foi para outro, fala um idioma e tem outro no coração. Onde que nasceu esse desejo de sair e servir as outras pessoas em outros lugares?
2: Muito bom. É, isso vem da minha família. Assim, a gente, é, eu estou num contexto de filho de pastor, neto de pastor, e meus avós, eles não foram missionários, assim dizendo mas eles viajaram muito o mundo a trabalho, né, é, em várias instituições. Então, é, realmente eu acho que o, o primeiro, esse é o primeiro ponto, né, da minha família já está nesse contexto da igreja. O segundo foi um, um ponto bem egoísta, assim. Eu queria, velho, queria rasgar o mundo, ir por fora, é, conhecer vários lugares. Mas eu não tinha grana para isso, né? Então, eu queria, velho, não quero ter um, ficar num lugar parado, entendeu? Queria fazer alguma coisa. Então, e aí eu vi que, que tinha um serviço voluntário, né? que tinha é, outros lugares que, que poderiam me dar essa oportunidade de sair do país, mas aí vem aquela resenha, né? É, eu fui de, de jeito egoísta, mas acabei me, apaixonar, me apaixonando né? é, por ajudar as pessoas, por estar ali para servir, então vem mais do meu estilo de vida agora, é, eu me digo minimalista né, para Pra galera que me conhece, sabe que eu vivo com pouco, com o útil, né, com o necessário, e aí com isso é, eu posso estar tá indo servir e ajudar os outros. Para mim, me dá essa alegria agora de poder estar tá auxiliando outra pessoa, do que estar tá em um lugar onde eu vou estar tá acomodado. né? É, eu sempre falo isso para galera na questão do aquário, a gente tá aqui... Na minha visão, né... É, a minha pessoa estaria dentro de um aquário aqui no Brasil... Porque aqui já tem muita gente que pode fazer esse serviço... É, para mim seria um desperdício de dom... Creio eu... Estar aqui no Brasil... É, porque... Eu já aprendi mais com a língua... Tive essa oportunidade de aprender outra língua... Por que eu não vou usar ela lá fora, né... Por que eu vou ficar aqui dentro do aquário... Acomodado... Onde todo mundo faz igual... Onde todo mundo... Tipo... Eu não vejo... É, a pessoa... Tipo... Por exemplo... A pessoa faz errado... Ah, mas todo mundo faz... Vamos fazer também... Entendeu? Então pra mim... Tá lá fora... Na linha de frente... No palco comendo lá... Então pra mim... Eu acho que eu fico... É, é, tipo... Eu fico mais conectado a Deus... Assim... Vendo que... Não... Realmente... Eu tô 100% do meu dia... Fazendo algo pra Deus... Tô 100% aqui... É, tentando fazer certo... Então pra mim... Isso me dá alegria... E... É aquela... E automaticamente... Eu recebo o que eu estava buscando... Né... Que era conhecer outros países... Outras línguas... Outros, outras culturas... E outras pessoas, né?
0: Top! Então, Léo, conta pra gente também é, que papel a missão teve na hora de mudar sua perspectiva de mundo, talvez, não sei, se, se a missão teve alguma parte assim, importante, foi parte importante na transformação da sua visão de mundo.
2: Com certeza teve. É, a partir do momento que eu estou morando no local onde eu estou fora da minha zona de conforto. É, vendo pessoas que agem totalmente diferente, mesmo que seja globalizado né? o, o local ali, tipo tenha um acesso a mais do que outros países, né? a internet, toda essa questão das pessoas se vestirem iguais, né? a gente não está mudando totalmente de uma cultura totalmente por tipo, é, 880, a né? Argentina que eu estou falando, é, eu pude aprender a, a respeitar o próximo, né? a aprender a escutar antes de falar. Lá, obviamente, eu tive alguns problemas com isso, né? Eu sou uma pessoa muito explosiva, era uma pessoa muito explosiva, né? Eu aprendi na, no voluntariado a não ser assim, a falar antes, a peitar chefe, eu fazia isso muito. Hoje em dia não, eu paro, escuto, entendo, eu busco saber o que a pessoa quer dizer com isso, porque pra mim, azul é azul, mas lá, azul pode ser vermelho. Então, saber, ter essa noção básica do que é pra cada um... Me ajudou muito. E agora eu, eu consigo é, estar em lugares, né? Consigo ter acesso a, a coisas que antes eu não tinha, porque eu, eu consigo entender o próximo, né? Os argentinos são muito diretos. É, você vê, eles também têm essa, essa força. Não que eles falam alto, que não os brasileiros, né? Os brasileiros falam muito alto. Mas eles são bem diretos, bem na lata. Então, tinha, tinha vezes que eu achava que o cara tava brigando comigo, e aí eu respondia forte também, e ele se ofendia. Eu ficava, como assim se você gritou comigo? Aí eu parei para entender, não, é a cultura dos caras, eles falam assim, eles são assim. Então, aí eu pude estar mais calmo né, no local. Então, isso me ajudou a, a buscar mais ainda é, onde estou hoje em dia, né, na, na Croácia, a ir à Croácia, a ir a outros países é, com essa visão é, de respeitar, né, entender o outro, escutar antes de falar.
0: Então, você acredita que a, a missão barra voluntariado te lapidou, né?
2: Com certeza, com certeza. Me, me formou e isso, isso é 100% assim, como a gente está falando de carreira, né? De, da pessoa se vai, usar, vai ajudar para a faculdade, essas coisas. Me fez um profissional melhor hoje em dia. Top. É poder aprender em outro país como as pessoas fazem. De outra forma, me ajudou a estar no mercado de trabalho melhor, melhor inserido, né? É, me ajudou a conseguir trabalhos que... Eu, que outras pessoas não conseguem porque não, não tem essa visão de mundo, né? Que estariam reprovando em vez de entender, né? Isso é muito
1: claro naquilo que você fala e nas histórias que a gente ouve, né? E se você tivesse a oportunidade de talvez resumir em, em uma frase, em uma experiência, em uma lição aquilo que você aprendeu lá, o que, que você diria? Porque a gente às vezes sai com o intuito de ensinar, mas a gente acaba percebendo que nós somos realmente ensinados. E o que, que seria essa lição que você aprendeu durante o tempo que você passou lá?
2: A gente tem que pensar, peraí, ainda. Né? Deixamos
0: ele <risos> sem palavras, hein?
2: Sem palavras, fiquei sem palavras. Não, mas o que eu penso é confiança em Deus. Lá eu tive a oportunidade de provar a minha fé. Primeiro momento de eu estar saindo da minha zona de conforto, né, está indo para outro contexto, e também é, a confiança em Deus no meu próprio trabalho. Tive a oportunidade de, de ter a fé provada na questão de, tipo, a gente estava numa gravação e a luz estava muito ruim. E eu chamei Deus para ser o iluminador do, dessa, desse nosso vídeo, né? Que é o vídeo de 120 anos da UAP. E realmente ele compareceu e me mostrou trazendo uma nuvem, tampando o sol que, que ele estava ali para ajudar. Então, é... É uma via de mão dupla, né? Eu aprendi com eles muito, achando que eu ia ensinar, né? Eu achei que eu ia ensinar e eu aprendi muito. É, eu sou um novo Leandro, né? Depois de lá, desse, depois de 2018, né? Todos esses anos, eu me tornei uma nova pessoa. Mais confiante em Deus e mais respeitosa, assim, a, a outras pessoas. Que legal.
1: E assim a gente conclui, então, o nosso segundo bloco ouvindo várias coisas a respeito da experiência do Léo lá na UAP.
0: Começando o último bloco, vamos saber um pouco mais sobre as suas histórias, Léo. Conta pra gente aí uma experiência boa ou engraçada que você teve lá, que foi muito marcante.
2: Bom, como, como eu falei nesse, nesse último bloco, é essa experiência de convidar Deus a trabalhar comigo, né? É, falando um pouquinho mais, eu tinha alguns alunos que estavam trabalhando comigo que não tinham essa fé. Nem eu tinha essa fé na época, né, de acreditar tanto que, que Deus podia estar tá ali, né, ajudando com essa nuvem. Então, a gente fazendo essa gravação, é, no momento da piada, né, eles, eles falaram, ah, velho, não vai dar pra gravar, vai ficar feio, como é que a gente faz agora? E aí, a gente largou a piada, ah, não, Deus vai resolver aí, pô. E a gente falou, e aí os caras riram, e eu falei, hum, e será? Será se, se Deus não ajuda aqui e mostra pra galera aqui, então... É, pra mim isso foi a, o mais marcante, é um, é um take, se você assistiu o vídeo você vai ver, é um take que a gente tá na frente da biblioteca da UAP, e o sol tava rasgando, era de manhã, tava rasgando assim, pegava sol e tudo, tava muito feio a imagem. E aí, nesse momento da piada, eu fiz uma oração e pedi, Deus, venha ser o iluminador, venha ajudar a gente aqui, tipo, já tô fazendo minha parte, tô fazendo um vídeo pra instituição, uma instituição que é do teu agrado, por que não você ajudar a gente, entendeu? É, alguém que antes eu, eu imaginava que Deus só ajudava com milagre físico, sei lá, com alguém que esteja doente, que é, ali seria como um lugar irrelevante para ele estar tá ajudando, tirando, é, perdendo o tempo dele né, para ajudar, Deus se mostrou à frente e ajudou a gente. É, do, do nada. É porque, é assim, ó, é só... Tando lá para ver. Se você assistiu o vídeo, você vai ver. O céu não tem nuvem nenhuma. Não tinha nada, 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 nada. E do nada brotou uma nuvem, saiu de tarde do prédio assim, tampou o sol, bem na posição onde a gente estava. Perfeito. A gente fez o take, gravou. Quando eu falei, gente, obrigado, é isso daqui, muitas graças. Quando terminou, a nuvem, Lau, foi embora, sumiu. E eu, aí todo mundo ficou se olhando. Aí eu, você vai desmontar equipamento? É Eu não, fiquei parado assim, um encarando o outro Falei, o que, que tá acontecendo, velho? E aí a partir daquele momento, sempre pedi a Deus Isso aconteceu até no meu TCC A gente no TCC E eu falei a mesma coisa, já tinha contado essa experiência A galera vê que eu sempre De, de hoje em diante eu trabalho só com luz natural Porque Deus é meu iluminador Então botar realmente Na mão de Deus é essa questão assim para mim foi a, a maior experiência Algo que eu nunca imaginei que acontecer comigo Nunca, tipo, eu já, já participei de vários projetos da igreja e nunca tinha acontecido nada. E é isso que eu acho que me marcou muito, velho. Esse Deus da nuvem, né? Deus do iluminador. Léo, você
1: falou uma frase que eu acho que marcou pra mim e talvez para alguém que esteja ouvindo. Deus é o meu iluminador. E você conseguiu, através dessa experiência, desenvolver um relacionamento tão próximo com ele ao ponto de que você entendeu que ele está sim interessado em nos ajudar em cada aspecto da nossa vida inclusive num trabalho de conclusão de curso com experiências maravilhosas que você teve lá mas ainda assim eu acredito que houveram momentos onde você se questionou é, talvez levantou a dúvida do será que eu tinha que estar tá aqui momento de desânimo houve isso para você lá e se houve Gostaria de compartilhar com a gente?
2: É, Para mim, uma situação que foi é, bem desagradável, que eu fui entender só depois, né? foi que eu fiz algumas amizades lá. né? Eu acho que uma das principais amizades que eu fiz foi a amizade do Nacho e da Kerlin. Para quem está escutando o podcast, conhece a história assim, mais adentro. A Kerlin era, era um estudante lá de, de pré-universitário. Ela estava lá com o intuito de fazer medicina, é, e o Nátio era estudante de primeiro ano de educação física, né? Bom, a gente teve uma situação desagradável que... A é, é história gigante, né? Tentando resumir, ela, ela morreu afogada em um acampamento que, que eles tiveram lá. E para mim isso foi... Eu, eu não tive... Conheci ela lá, né? A gente não teve um contato tão gigante, mas eu tinha um carinho tão grande por ela. Ela namorava o Nátio nessa época e eu conheci o Nátio porque a gente jogava vôlei junto então a gente foi construindo essa amizade mais ainda depois que ela faleceu então esse momento que a, que ela chegou a falecer afogada todo um contexto uma história né que ela salvou umas crianças que estavam se afogando também para quem conhece é muito emocionante bom para para mim isso é, foi foi do nada assim para todo mundo né do nada que aconteceu e ela ela era brasileira e ele é argentino né é, bom e ela ela era brasileira e ele é argentino, então por causa disso o enterro foi feito no Brasil e toda, toda essa relação dele ter que ir no Brasil, é, ele não tinha conhecido a família até então, era o primeiro contato que ele estava tendo com a família, era no enterro, e, e aí como os amigos dele é, estavam na, na faculdade, né, estavam é, trabalhando, não podiam auxiliar ele nesse país, eu estive à disposição fui, falei com ele, conversei, falei, Véi, eu posso com você, vou com você pro Brasil, posso te traduzir, te acompanho sem nenhum problema. É, mais isso o meu problema real depois quando eu botei no papel foi que eu estava dando as costas para o pro SVA, né? Para toda a situação que eu tinha prometido de ter ficado um ano lá. Então, para quem, quem conhece, sabe que depois dessa história eu fui é, pedir para eu ir embora, né? Porque eu não estava de acordo com o que eles estavam pedindo, né? do, do, ter, do trabalho, todo o serviço lá. Então, é, realmente fui expulso do, do serviço voluntário por eu ter tomado essa decisão. Então, isso me interessou muito, porque eu buscava uma aprovação muito grande é, do serviço voluntário, buscava uma aprovação muito grande dos chefes ali. Obviamente, isso não, não quer dizer que eles me odeiam ou eu odeio eles de nenhuma forma, mas é, isso é para ver, com toda essa situação desagradável, para ver que é, Deus me colocou lá por alguma questão. Né? Você imagina é, se eu não estivesse lá quem, quem poderia estar tá indo com ele, para acompanhar, para ter dado esse andado uma milha a mais, entendeu? de ter é, deixado essas coisas para trás. Então, para mim, isso é o serviço voluntário, é deixar para trás a sua casa, o local onde você mora, o seu trabalho e servir as pessoas. Isso, para mim, no momento eu não consegui entender, né? eu fui, ajudei, é, foi, foi muito tenso para mim é, chorar, ficar muito triste por, por ter é, saído do serviço voluntário, que, a, que era o meu sonho, mas aí hoje em dia eu consigo entender que eu estive lá, ajudei sim ao AP, pude auxiliar todo mundo, mas também estive é, ajudando esse meu amigo Nátil e, e conhecendo a família na, da Kerlin, que é uma família maravilhosa, tem um carinho gigante, até hoje a gente se fala, é, e para mim isso, isso é ser é, voluntário, né? Isso é ser missionário.
1: É importante frisar também, né? Que você estava ali pelas pessoas. Você tinha um intuito ali de ajudá-las, de assisti-las. E ninguém aqui está encorajando você a, a sair, né? Você que ainda não viveu essa experiência, a sair e às vezes desconsiderar algumas outras coisas de responsabilidades que você tem, a não ser que você entenda que o teu chefe principal, que é Deus te aprova a tomar outras decisões assim como no caso do Léo aqui ele percebeu isso e a gente consegue ver analisar pela sua experiência, pela entrega que você teve ali, que você conseguiu vivenciar muitas coisas algumas uh, pessoas talvez aí em casa estejam até pensando, poxa o que, que eu teria feito o que, que eu faria nessa situação ou naquela outra situação e o que a gente entende é depender de Deus, por isso eu também queria te perguntar Léo é, nesse ponto aí de compartilhar as experiências De compartilhar aquilo que você viveu Para alguém que está planejando em sair Servir como um voluntário, como um missionário lá fora Ainda mais na área específica é, da pessoa Você diria que o ideal seria Vai na sua área mesmo ou esteja aberto a qualquer outra coisa?
2: É muito bom, para mim foi maravilhoso né Estar trabalhando na minha área mas isso não quer dizer nada em questão de eu ir servir uma área que, que é uma parte, tipo, um dom meu algum conhecimento meu que não seja, tipo, a parte que eu estudo isso também vai ser 100% de aproveitamento pra mim não existe tirar um ano de voluntariado e dizer, não, velho, eu perdi um ano e eu fui lá, servi na área da limpeza e não serviu de nada pra mim, eu acho que eu tenho, acho nada, eu tenho certeza que vai crescer, é, vai te fazer crescer muito isso me fez crescer é, profissionalmente, me fez crescer pessoalmente. Então, é, você não vai perder um ano. Eu, antes de sair voluntariado, achava isso. Eu, eu tinha plena certeza que eu ia perder um ano. Que eu ia estar tá lá, um lugar onde qualquer outra pessoa pode ir. Isso realmente, qualquer outra pessoa pode ir. Mas eu acho que vai ser o um crescimento para você. Você poder sair um ano e... Você vai formar, vai formar depois do que seus amigos, vai voltar... Por exemplo, eu voltei para o NASP e, e entrei em outro grupo de amigos porque meus amigos já tinham formado. Então, é, realmente, tem uma parte é, que não vai ser tão legal, mas faz muito bem, faz muito bem você poder sair, mesmo que não seja na sua área ou na sua área, e poder estar tá um ano fora, estar tá se desenvolvendo para você poder sair no mercado de trabalho e ser uma pessoa melhor.
0: Gente, eu não queria dizer, mas o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada, Léo, que compartilhou um pouquinho dessa experiência conosco. E a você, ouvinte, que sempre manteve, se manteve fiel a gente, escutando a nossa voz aqui, né, Rodrigo? Tá bom que a minha voz é um pouco mais agradável que a sua. Mas, muitíssimo obrigado, gente.
1: Muito obrigado para você que está aí nos acompanhando, mas antes de tudo, muito obrigado Léo por poder compartilhar conosco aí essa experiência que é enriquecedora de alguém que saiu, mais uma vez, durante o período da faculdade para vivenciar uma experiência é, na sua área de estudo, que é muito legal para poder é, aprimorar ainda mais aquilo que está fazendo e trazer ainda um bando de experiência pessoal de relacionamento próximo com Deus. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer aí, viu?
2: Muito obrigado pela oportunidade de novo. Foi muito legal ter essa conversa aqui. E pra você que tá escutando, é... nove episódios não é qualquer coisa. Então, se você tá até aqui escutando, querendo aprender um pouquinho mais, com certeza se inscreve é, no serviço voluntário. Vamos fazer missão, vamos sair um ano, porque vai valer muito a pena. Não perde tempo. Se você já tá, chegou até aqui, meu irmão, é que você realmente quer entender. Tem interesse, quer fazer. Então não tenha dúvidas. E quando você for para o serviço voluntário, me manda uma mensagem, me liga, vamos conversar também. Eu estou sempre à disposição, não tem nenhum problema. Vamos conversar porque missão para mim é tudo, velho. Eu respiro, vivo missão.
1: Mas muito obrigado, Léo. Muito obrigado mais uma vez. para você que tá aí nos ouvindo, você que nos acompanha, você que curte o nosso podcast, você que compartilha com seus amigos, é sempre um prazer. Nós estamos no nosso episódio número 9 e não perca na semana que vem o último episódio dessa primeira temporada do Missão 2414.
2: Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau. Valeu, gente. até
1: mais.